0: Slow German, der Podcast zum Deutsch lernen, mit Annik Rubens. Momentan ist eines der größten Themen die Finanz- und Wirtschaftskrise. Fan hat mich nun gebeten, über das deutsche Bankwesen zu sprechen, und das werde ich gerne tun. Es gibt viele sehr bekannte deutsche Banken, zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Commerzbank. In Deutschland gibt es sehr wenige Privatbanken dafür aber viele öffentlich-rechtliche oder genossenschaftliche Banken. Das ist alles etwas kompliziert. Im Grunde kann man sagen, es gibt drei verschiedene Arten von Banken in Deutschland. Zum einen gibt es die Genossenschaftsbank. Eine Genossenschaft ist eine bestimmte Rechtsform. Die bekannteste Genossenschaftsbank in Deutschland ist wohl die Volks- und Raiffeisenbank. Die zweite Art ist eine öffentlich-rechtliche Bank, zum Beispiel eine Sparkasse. Das Hauptziel der Sparkassen ist nicht, Gewinne zu erzielen. Vereinfacht gesagt geht es ihnen mehr um den Bürger als um das Geld. So sollte es zumindest sein. Die dritte Bankenart ist die Privatbank. Was kann man bei einer Bank alles machen? Zunächst mal hat man oft schon als Kind die Möglichkeit, das Ersparte Geld zur Bank zu bringen. Ich erinnere mich, dass ich ein Sparschwein hatte. Das war ein Schwein aus Porzellan, das oben einen Schlitz hatte. Dort konnte man Münzen hineinwerfen. Wenn das Schwein voll war, wurde es zur Bank gebracht und das Geld auf ein Sparkonto eingezahlt. So haben viele deutsche Kinder gelernt zu sparen. Später eröffnet man bei der Bank ein Girokonto. Das passiert meist dann, wenn man anfängt zu arbeiten und regelmäßige Einnahmen hat. Ein Girokonto ist sehr praktisch. Man kann viele Zahlungen automatisieren, das nennt man dann einen Dauerauftrag. Ich habe es zum Beispiel so eingerichtet, dass an jedem ersten Tag im Monat das Geld für die Miete automatisch von meinem Konto auf das Konto meiner Vermieterin überwiesen wird. Schecks werden in Deutschland nur noch sehr selten von Privatpersonen verwendet. Stattdessen gibt es sogenannte Einzugsermächtigungen. Ich habe zum Beispiel einen Vertrag unterschrieben und dieser Vertrag erlaubt meinem Stromanbieter, dass er jeden Monat oder jedes Quartal Geld von meinem Konto abbuchen darf. Er holt sich also das Geld selber, das der Strom kostet. Das Gleiche gilt für die Heizung, das Wasser, Versicherungen und ähnliches. Daher muss ich mich um nichts mehr kümmern – alles ist automatisiert. Wenn ich einer anderen Person Geld schicken möchte, weil ich zum Beispiel bei Ebay etwas gekauft habe, dann kann ich das Geld überweisen. Eine Überweisung ist ein Blatt Papier, ein Formular. Dort trage ich meinen Namen ein und meine Kontonummer und den Namen und die Kontonummer des Menschen, bei dem ich etwas gekauft habe. Dann noch den Geldbetrag und einen sogenannten Verwendungszweck, also ein Stichwort, damit der Verkäufer weiß, wofür das Geld gedacht ist. Diese Überweisung gebe ich dann bei der Bank ab und das Geld wird überwiesen. Noch einfacher ist es online – die meisten Banken bieten mittlerweile in Deutschland Online-Banking an. Hier kann ich online ausfüllen, wem ich Geld schicken möchte, und alles geht ganz schnell. Damit die Bank weiß, dass nur ich Zugriff auf das Konto habe, hat sie mir einen Online-Zugang eingerichtet, der mit einem Passwort geschützt ist. Dieses Passwort habe ich per Post zugeschickt bekommen. Außerdem muss ich jede Transaktion, also zum Beispiel jede Überweisung, mit einer TAN-Nummer bestätigen. Diese TAN-Nummern bekommt man ebenfalls per Post geschickt. Natürlich kann man auch in Deutschland längst mit Plastik bezahlen. Das bedeutet, man kann Plastikkarten benutzen, um zu bezahlen. Am weitesten verbreitet sind EC-Karten. EC steht dabei für Electronic Cash. Mit so einer Karte kann ich auf mein Girokonto zugreifen. Zum Beispiel kann ich an einem Bankautomaten Geld abheben. Dafür muss ich die EC-Karte in den Automaten einführen, dann meine PIN-Nummer eingeben – das sind vier Zahlen – und dann kann ich Bargeld abheben. Ich kann mit der EC-Karte auch einkaufen. Im Supermarkt fragt mich die Kassiererin dann entweder nach meiner PIN-Nummer, die man dann selber eintippen muss, oder man muss einen Bon unterschreiben, also einen Kassenzettel. Das geht einfach und schnell. Praktisch ist auch, dass man mit der EC-Karte oft auch in ganz Europa bezahlen kann. Und zwar immer dann, wenn auf der Karte auch das Maestro-Zeichen abgedruckt ist. Kreditkarten sind in Deutschland auch verbreitet, aber es ist noch nicht üblich, dass man kleine Beträge mit der Kreditkarte bezahlt. Vor allem amerikanische Ketten wie Starbucks akzeptieren zwar Kreditkarten auch für einen Kaffee, oft aber ist es nicht so. Das hängt vor allem damit zusammen – dass die Kreditkartengesellschaften wie Visa oder Mastercard Gebühren vom Verkäufer verlangen. Sein Gewinn ist also geringer, wenn der Kunde mit Karte bezahlt. Vor allem in Tankstellen oder Restaurants und in Kaufhäusern kann man aber ohne Probleme mit der Kreditkarte bezahlen. Natürlich gibt es noch viele weitere Funktionen einer Bank. Man kann Geld auf sogenannte Festgeldkontos legen, bei denen man dann höhere Zinsen bekommt. Man kann Aktien kaufen oder in Fonds investieren. Man kann Kredite aufnehmen und vieles mehr. Aber das führt jetzt zu weit. Wir hören lieber Musik, und zwar diesmal von Trasher: die Frau, die mich nicht sieht.
1: Ich weiß nicht, was mich trieb. Vergeblich bemühte ich mich, dass sie mich sieht. Jeden Tag aufs Neue versuchte ich mein Glück. Ich suchte ihren Blick, doch sie sah nie zu mir zurück. Ich war verzweifelt, wusste nicht, wie es weitergeht. Die Frau war hart wie Stahl und kalt wie Schnee. Ich habe alles An. oh, sie geht nicht an, nur nicht, ich frag mich nur, wie lang, wie lang, wie lang ich an kann. Jetzt sitzt sie mir mit ihr kann dafür, sie ist die einzige für mich jede Nacht vor ihrer Tür warum hört sie mich nicht an? Oh nee, sie geht nicht ran, nur nicht ich frag mich nur wie lang, wie lang ich warten kann manchmal mach ich meine Augen.
0: Slow German ist ein privater Podcast von Annik Rubens. Ihr könnt die Texte zu jeder Folge auf der Internetseite slowgerman.com nachlesen und kostenlos als PDF herunterladen. Der Text erscheint auch auf eurem iPod. Drückt einfach mehrfach auf die mittlere Taste. Übungsmaterial mit Vokabellisten, Multiple-Choice-Fragen und Verständnisfragen sowie einem kurzen Lückentext gibt es ebenfalls zu den einzelnen Folgen. Dieses Material ist allerdings nicht kostenlos. Genaueres unter slowgerman.com. Ich freue mich, wenn Ihr im Internet einen kurzen Kommentar zu dieser Folge schreibt. Oder schreibt mir eine Mail an podcast-at-slowgerman.com. Ihr könnt Slow German auch gerne auf Twitter verfolgen. Dort schreibe ich immer wieder auch kleine Deutschland-Informationen in den Feed. Die Adresse lautet twitter.com-slowgerman. Ich mache übrigens noch zwei andere Podcasts: Schlaflos in München und Ersatz.tv. Die Adressen findet ihr auch auf slowgerman.com. Slow German is a private podcast by Anik Rubens. You can read the transcript for every episode on the internet at slowgerman.com. You can also download the transcripts for free as a PDF. The text can also be seen by clicking on the center button of your iPod. If you need further study material like multiple choice questions, translations of the vocabulary I used and so on, you can find them too on slowgerman.com. But these materials are not for free. You can leave a comment for this episode or write me an email at podcast at slowgerman.com. You can follow my tweets at twitter.com slash slowgerman and you can download my other two podcasts Schlaflos in München and ersatz.tv. You can find all addresses and more information on slowgerman.com. Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens.